Willkommen zu unserem Podcast Perspektivenwechsel. Ich freue mich heute hier als Host den Stuhl von Markus Schwemmle einzunehmen und ein Gespräch mit der Beere Susanne Sievers zu führen. Und wie wir das hier in unseren Podcasts immer machen, starten wir mit der Frage, liebe Berit, wer bist du eigentlich? Hallo Jako, ja genau. Das finde ich eine wunderbare Frage und äh, aus einer anderen Ausbildung kenne ich, kenn ich dann noch so im Zweiten und wer bist du wirklich und wer bist du wirklich, <lacht> könnte man auch fragen. Ne? Und, und ich wenn mein, ja, genau, wie viele, genau. Ja genau und so von der Visitenkarte her äh, schimpfe ich mich ähm, Organisationsberaterin und Coach, systemisch natürlich. Und vom Hintergrund her, ich bin gelernte Juristin, habe auch beide Examen, also Volljuristin. Und ähm, ja, auf einer anderen Ebene, was mir so einfällt als Antwort, ein Kunde hatte mal zu mir gesagt, Bere, du bist so anders als andere Berater, du bist nicht so gebürstet. Und ich kenne den zwar ganz gut, ich nehme trotzdem an, dass er es jetzt nicht rein auf die Frisur bezogen hat, sondern tatsächlich so ein <lacht> <lacht> bisschen, bisschen innerlich auch. Ne? Also so... Ähm, Manchmal unkonventionell, ähm, in manche Tendenzen sogar bis ins Flapsiger, aber quirlig, sprudelnd, fröhlich, direkt, dabei aber zugewandt und ich will nicht verletzen, ich will verstehen und, mhm. und dann springe ich direkt rein ins Wasser und, und ja, bin manchmal vielleicht auch irritierend, paradox, aber, aber immer freundlich, zugewandt, warmherzig so und arbeite mit einzelnen Leuten, genauso wie mit Teams und größeren Einheiten. Mhm. Und wenn du als Organisationsberaterin, was ist mhm. dann so der, der Kontext, das Feld, in dem du arbeitest? Was für Organisationen berätst du da? Mhm. Das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe ähm, Unternehmensberatung als Kunde, genauso wie äh, einen städtischen Versorger, genauso wie eine Behörde, Bank, ähm, IT-Dienstleister, Industrie, Automobilzulieferer, es ist sehr, sehr Pharmaindustrie, Krankenhaus, wirklich breites Spektrum, sehr unterschiedlich mhm. und ja, selbst auch von den Hierarchieebenen auch sehr unterschiedlich, also da kann ich jetzt gar nicht so sehr sagen, wo ich gar nicht unterwegs bin. Also durchaus wie so ein bunter Blumenstrauß. Ne? Ja, ich schon sagen, also kennenlernen. die ganze Breite und das ist ja, ja auch was, was äh, ich finde, was ein echtes Privileg unseres, unseres Jobs ist, Absolut. immer wieder in unterschiedliche Organisationen, unterschiedliche Branchen reinriechen zu können. Ja. Das ist ja was, was ja. ich auch sehr, sehr genieße und schätze. Mhm. 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 Total. Total. Ich hatte so, weißt du, so die ersten acht Jahre, ich bin jetzt so seit 20 Jahren ungefähr in dem Bereich ähm, Personalorganisationsentwicklung und war auch acht Jahre angestellt. Und damals hatte ich einen ganz interessanten Glaubenssatz zum Ende meiner, meiner Angestellten-Tätigkeit, weil ich schon die Idee hatte, mich mal selbstständig zu machen. Aber damals dachte ich, ah nee, du musst ja erst noch mal auch noch mal eine andere Firma jetzt von innen länger gesehen haben, um noch mehr Erfahrung zu haben. Und wenn ich jetzt zurückblicke und merke, in wie viel Branchen und Firmen und so ich jetzt als Selbstständige reinkomme, dann denke ich, mein süß, gell, was man halt so denkt, wenn man ja, genau. <lacht> noch nicht selbstständig ist. Ne? Weil die Erfahrung, die sammle ich jetzt. Ne? Also nicht, dass ich mhm. vorher so als komplettes Greenhorn gestartet wäre, aber du kriegst wirklich Einblick ähm, und auch die Kunden profitieren ja davon, wenn du Beispiele von anderen mitbringen kannst und so diese Bandbreite erlebst. 
Ja, absolut. Mhm. Absolut. Ja, vielen Dank. Da kriegt man, glaube ich, schon ein bisschen einen, einen ersten Eindruck. Und du kennst ja auch schon unsere zweite Frage, denn mit dem Podcast Perspektivwechsel wollen wir ja immer auch ein bisschen Antworten geben auf, genau, was ist das Systemische? Und da die Frage, ich meine, du bist ja auch von Kunden gefragt worden sein und hast dir selber wahrscheinlich auch schon gestellt. Aber was ist denn so deine Antwort auf, was ist denn für dich eigentlich systemisch? Hm. Also für mich ist das Wesentliche, sich der eigenen Begrenztheit bewusst zu sein, dass ich nicht davon ausgehe, aha, das ist kausal, monokausal, ich schmeiße oben den Drops A rein und kriege unten aus der Maschine oder aus dem Mitarbeiter oder der Abteilung ähm, das Produkt B raus, sondern sich dessen bewusst zu sein, dass es ganz viele Abhängigkeiten untereinander gibt, die wir glaube ich, auch als systemisch geschulte Berater gar nicht alle erkennen können. Aber dass wir uns dessen bewusst sind, da gibt es was. Da gibt es einen ganzen, wieder der Blumenstrauß, ja, diese, diese Komplexität, diese Interdependenzen, ähm, nicht nur von mir, auch von anderen gerne benutzt, dieses mobile Sinnbild. Es hängt alles mit allem zusammen und du machst eine Intervention und du beobachtest, was passiert. Und du kannst nicht sicher sein, 100 Prozent, dass jetzt meine Intervention zu diesem Ergebnis geführt hat, aber es gibt vielleicht Indizien und man kann noch mal nach der Zeit nachsteuern, also ich und, und dieses Nachsteuern hängt davon auch ab, wie gucke ich drauf, auch mit welcher Haltung und dann komme ich wieder zu dem, was ich eingangs sagte, die eigene Begrenztheit, ne? also nicht größenwahnsinnig zu meinen, jo, ich habe das jetzt bewirkt, ich habe die neue Kultur eingeführt, indem ich das und das gesagt habe oder getan habe, sondern auch das, was vielleicht auch in, in diversen Loops und Schleifen mit dem Kunden sorgfältig erarbeitet wurde als, hey, das ist eine gute Prozessarchitektur, so legen wir jetzt los, bereit zu sein, das wieder kritisch anzugucken, funktioniert es, was passiert da, müssen wir es nochmal ändern, wollen wir es ändern oder wollen wir noch ein bisschen abwarten? Ja, kann ich gut kann ich gut mitgehen und nachvollziehen. Ich fand den ersten Satz beeindruckend, die eigene Begrenztheit, sich dessen bewusst zu sein, das, mhm. äh, das schwingt noch so nach, ähm, als, ja, wirklich als Ausdruck der, des Konstruktivismus, eben der anerkennt, mhm. ein wirkliches Verstehen von Komplexität in der Umfänglichkeit, mhm. das können wir uns tatsächlich eigentlich abschminken, aber das, wie du es erklärt hast, so die, das Bewusstsein darüber, dass das eigentlich gar nicht möglich ist, ist ja auch schon mhm. mal ein Schritt, weil genau. es frei, frei macht von den Kurzschlüssen genau. oder der Idee, ja, einfache ja. Antworten auf schwierige Fragen zu liefern. Ja, genau. Und so. weißt du, das auch in dem Kontext macht es, finde ich, wirklich Sinn, dass, dass wir oftmals bei ja, komplexeren Beratungsaufträgen dann auch als System da reingehen, dass wir auch als Beratersystem uns untereinander abstimmen und Hypothesen teilen und diskutieren, weil ne, da passiert dann ganz viel ähm, und, und es ist eher noch am ehesten eine Art Gegengewicht möglich, dann auf Augenhöhe Sparringpartner oder gute Interventionen von außen bringen zu können, Gegengewicht auf Kundenseite, weil da ist ja wirklich eine, eine komplexe Organisation am Wirken und, und ja, auch da wieder, ne? nicht ich alleine habe jetzt die großen Erkenntnisse und mache die richtigen Interventionen, sondern dass man auch da im Austausch ist mit dem Kunden und mit den Kollegen. So. Mhm. Hm. Und als Thema haben wir ja für heute uns überlegt, ähm, einfach mal einen Blick auf systemisches Arbeiten in der Praxis zu legen. Mhm. Also 
da haben wir uns ja vorhin schon kurz so ein bisschen unterhalten, in mhm. die Richtung wirklich zu gucken, ja, wo, wo taucht es denn eigentlich auf, weil wir ja nicht immer und 100 Prozent und nur und sortenrein mhm. irgendwie systemisch arbeiten, aber tatsächlich mal zu schauen auch, ähm, was sind denn so, genau, was, was wäre denn was auch vielleicht was typisch oder was Beispielhaftes, nicht? In, in, einfach aus, mhm. ein bisschen über die Praxis einfach zu sprechen. Mhm. Und natürlich gilt da auch nochmal die Frage, so ja, wenn du als also Juristin hast du ja gesagt, ist dein, dein Herkunftsberuf äh, mhm. oder ähm, das, was mhm. du mal gelernt hast, nicht? Ja, mhm. studiert hast. Ähm, wie bist du denn dann zum Systemischen gekommen und was hat dich da mhm. motiviert zu sagen, ich möchte jetzt tatsächlich äh, lieber systemisch arbeiten und ja. letztendlich in die Beratung zu gehen und nicht als Juristin zu arbeiten? Bei der Juristerei hat mich gestört, dieses Schwarz-Weiß, ja, nein, Recht, Unrecht und der Verlierer trägt die Kosten. Und es gibt auch dort inzwischen noch mehr als noch zu meiner Zeit, vor 20, 25 Jahren, weiß gar nicht, man wird ja auch älter, ne? so, wo, wo es noch weniger Mediation gab. Also inzwischen ist das ja auch in mehr Bereiche als nur im Familienrecht verbreitet. Und das ist schon eher dann was, womit ich mich identifizieren kann, aber ne, also Juristerei ist doch sehr, äh, dieses, da braucht es am Ende ein Urteil. Und ich habe nichts gegen Urteile, aber es war mir zu schwarz-weiß. Und beim Systemischen hast du automatisch die Buntheit dabei, weil du davon ausgehst, es gibt nicht die objektive Wahrheit. Ne, Stichwort Konstruktivismus hast du jetzt vorhin auch genannt. Und ähm, ja, ne, auch wieder sich der eigenen Begrenztheit bewusst zu sein, dass, dass es so viele Perspektiven gibt, die ich noch gar nicht kenne, noch gar nicht angeleuchtet und, und, und verstanden habe. Und ähm, dass, dass man letztlich dann, wenn man es versteht und eintaucht auch in die Welt eines anderen, dass dann manches nachvollziehbar wird. Ich meine, das gibt es auch in der Juristerei. Ne? Da hatte ich mal ein ganz interessantes äh, Interview mit einem berühmten Rechtsmediziner gelesen. Ähm, den Namen weiß ich jetzt leider nicht mehr, aber das fand ich sehr beeindruckend, weil der auch beschrieben hat, wie er dann so einsteigt in die Psyche und die innere Welt von Verbrechern. Und dann plötzlich, wenn, wenn die dich wirklich ranlassen an, an das, was in ihnen innerlich vorgeht, wird sogar ein Verbrechen manchmal verstehbar, nachvollziehbar. Nicht, dass es gut ist, nicht, dass es entschuldigt ist, aber du, du, du verstehst es und du lernst nochmal eine ganz andere Welt kennen. Und im Systemischen, also das, das finde ich ja großartig, ne? wo ich eben schon sagte, mit jedem Kunden tauchst du in eine andere Welt ein und auch innerhalb des Kunden sprichst du mit der Führungskraft, sprichst du mit der Stellvertreterin, sprichst du mit ähm, den KollegInnen im Team. Du kriegst jedes Mal noch andere Facetten mit und ja, ich lerne auch jedes Mal was dazu. Und mhm. das, das finde ich halt auch spannend. Es ist nie ein Auftrag genau wie der, wie der andere. Das, das gibt es nicht. Ja, beantwortet das die Frage, wie ich dazu gekommen bin? Ja, ja also ja. für mich auf jeden Fall, mhm. für mich auf jeden Fall. Also da, da höre ich, dass dich das, die Grautöne da angesprochen mhm. haben und die, die Vielfalt und der Facettenreichtum und nicht die Notwendigkeit genau. ähm, abschließend zu einer Eindeutigkeit, ja. und das ist ja auch, was wir verändert haben, zu einer Vereinfachung letztendlich zu kommen, mhm. etwas zu reduzieren, auf ein Schwarz-Weiß-Urteil 
was eigentlich vielleicht so gar nicht ja. reduzierbar ist, weil es eben so ja. vielfältig ist, zumindest in unserem Arbeitsgebiet. Im Rechtsgebiet muss man das sicherlich auch manchmal mhm. machen, aber dass du dir einfach einen Kontext gesucht hast, in dem dieser Facettenreichtum eher als, als Gewinn genau. gesehen wird und nicht genau. als etwas, was irgendwie abgeschichtet werden muss, bis man eben an den Kern rangekommen ja. ist. Ja, ja. ja, das stimmt. Ja, ich kann, gut, genau. kann ich gut, ähm, ja, gut, gut nachvollziehen. Und ich glaube, das ist ja auch das, was, den, was, was diese Herangehensweise so spannend macht. Vielleicht auch für die, die jetzt nicht aus der systemischen Welt ähm, nochmal zuhören, wenn du so an deine Biografie denkst, jetzt an deine systemische Beratungsbiografie, Gibt es denn da ein Erlebnis oder ein Ereignis oder ein Beispiel, wo du sagen würdest, ja, das war wirklich so richtig äh, systemisch gearbeitet. Das ist so ein, so ein, wie so ein Paradebeispiel für, wie so ein, fast schon wie ein Erklärbeispiel, wo du sagen kannst, ja, und das ist nun, da taucht hm. genau dieses Systemische so richtig auf. Fällt dir da was ein? Paradebeispiel würde ich so nicht nennen. Viele kleine Beispiele, mal auch bei unterschiedlichen Kunden, fallen mir ein. Mhm. Ähm, so der, der super Schulbeispielsfall von A bis Z, da würde ich mich jetzt schwer tun. Das heißt, du integrierst ja. das Systemische auch in, eine, in deine sonstige Beratungstätigkeit. Mhm. Mhm. Ja, also vielleicht, um mal ein Beispiel zu nennen. Das war bei einem Team, die klassisch, wie es häufig so ist, gelitten haben daran, was da alles von außen sozusagen schief läuft, was von Top-Down falsch vorgegeben wird, von, von der Gesetzgebung, von den Nachbarabteilungen. Also die, die haben über ganz, ganz viel sich beschwert und haben da sehr kritisch drauf geschaut und wussten es auf eine Art besser. Und dann habe ich mit denen, ich weiß, du kennst das Modell der Circle of Control, ne, habe ich einfach mal dieses Modell vorgestellt und, und sammeln lassen. So sammelt mal all diese Sachen, die euch stören, die endlich mal geändert werden müssten. Und habe dann eine große Pinnwand vorbereitet. Und wer es jetzt nicht kennt, Circle of Control. Ich hatte vor Jahren mal eine Coachie, die hat das das Spiegelei-Modell genannt. Also du hast drei konzentrische Kreise und das Eidotter in der Mitte, das ist so der Bereich, den ich unter Kontrolle selber habe. Und dann kommt das Ei-Weiß, der zweite konzentrische Kreis. Das ist dann der Bereich, den habe ich nicht direkt unter Kontrolle, aber ich kann es beeinflussen. Und dann haben wir außen noch die Bratpfanne, da spritzt das Fett und es ist heiß und äh, schmutzig. Und das ist so der Bereich des Bedenkens. Ich habe es nicht unter Kontrolle, ich kann es nicht beeinflussen, aber es regt mich tierisch auf. So. Und dann habe ich sie gebeten, jetzt klebt doch mal eure gesammelten Zettel auf dieses Modell in den Kreis, wo ihr es verortet. Und oh Wunder, natürlich die meisten waren in der Bratpfanne draußen, wo ich tausend Bedenken habe, aber mich selber nicht zuständig empfinde. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja toll. Das streichen wir jetzt einfach mal weg, weil Bratpfanne, ihr habt ja selber gerade definiert, da können wir nichts dran ändern. Das ist so, dann akzeptieren wir das jetzt und wir konzentrieren uns ausschließlich auf Eidotter und Eiweiß. Also sprich Kontrolle und Einflussnahme. Und dann sind denen die Kinnladen runtergefallen und es war so richtig so ein, ein Schockmoment in, in dem Raum spürbar. Und dann haben die auch gesagt, äh, oder eine Frau hat sich dann zu Wort gemeldet und ganz, ganz entsetzt gemeint, wie heißt das jetzt, also das bearbeiten wir jetzt nicht, aber das ärgert uns doch am meisten, sage ich, ja, aber können wir ja nicht ändern, ne? was sollen wir jetzt da die Zeit drauf verschwenden? 
Und dann hat sie gemeint, ja, aber können wir es dann nicht doch noch <lacht> verschieben? Ja, da habe ich gesagt, ja, natürlich. Dann Also das, was ihr jetzt angehen möchtet und bearbeiten wollt, nehmt den Zettel und setzt ihn dann dorthin, wo ihr das jetzt besser verorten könnt. Und dann ist natürlich einiges gewandert vom, vom Außenkreis der Bedenken zur Einflussnahme. Und dann haben wir doch noch einige Sachen gefunden, wo die für sich gemerkt haben. Und vielleicht ist es ein Perspektivwechsel, vielleicht ist es eine Haltungsfrage. Ja, ich kann da was verändern. Und dann sind wir vielleicht wieder beim Mobile. Ich ändere ein kleines Teil. Ich meine, ich kann das große Ganze nicht verändern, aber indem ich hier das Kleine ändere, ändert sich im Großen auch was. Und ja, das führt mich nochmal zu einem anderen Kunden. Da, da waren wir gerufen worden, war in einem ähm, Gesundheitsbereich, Krankenhaus und, und einer Abteilung zu helfen, dort die Führungskräfte äh, in ihrer Führungsfähigkeit zu stärken. Und es gab immer mal wieder zwischen den, man könnte fast sagen Gewerke, aber im Krankenhaus sind es halt nicht die Gewerke, da gibt es ja Ärzte ja. und Pfleger. Ne? So. Und zwischen ja. diesen unterschiedlichen Berufsgruppen gab es durchaus auch, wie soll ich es nennen, ähm, ja, Ressourcenknappheit und dann natürlich der, der Kampf drum, wer muss es jetzt machen? Ähm, ich mache es mal nicht, die anderen springen hoffentlich in die Lücke. Mhm. Und auch da haben wir dann im Grunde genommen den Ansatz verfolgt, mobile, kleine Veränderung, ihr macht jetzt hier, ihr könnt die anderen nicht ändern, aber ihr für euch verhaltet euch anders in Zukunft und dann müssen die anderen sich euch gegenüber auch anders verhalten und so kommt Bewegung ins System, auch bei Nachbarabteilungen, die eigentlich blocken wollten oder die eigentlich auf, auf Macht oder was weiß ich, Widerstand gespielt haben, ne? auf Unbeweglichkeit. Und das, das ist, ja, vielleicht ist das so, so, so ein, ein typischer Kunstgriff mhm. im Systemischen dort anzusetzen. Das Kleine potenziert sich ins Große und das Große mal aufs Kleine runterzugucken und zu schauen, und wo kann ich jetzt einen kleinen Unterschied machen und schaue, welche Wirkungen der entfalten kann dann. Mhm. Ja, da gehst du, da lenkst du ja auch die Aufmerksamkeit ähm, auf, auf die Potenziale und das tatsächlich äh, naheliegend Veränderbare, nicht? Also das, wo auch ähm, eine Veränderung jetzt äh, möglich erscheint und das äh, klingt ja auch so, als würde es dir da gelingen und da frage ich mich so ein bisschen, wie dir das gelingt, dass dann auch so die Energie einer Gruppe da, da tatsächlich mhm. hingeht auf diesen Bereich, mhm. wo sie dann ja auch mhm. manchmal ähm, plötzlich was tun müssen fast, nicht? Also mhm. jammern ist ja auch ganz bequem, nicht? Ähm, ja. Die, die ja. Energie im Außen, also Energie ist auf dem Jammern ja. und äh, mhm. die anderen sind schuld, aber wenn die nichts machen, dann kann ich auch nichts anderes, mhm. dann muss ich geradezu nicht. Und diese, weißt du, wie, wie dir das gelingt, da diesen, ja praktisch die Energie tatsächlich mhm. auf das zu lenken, dass es eine, eine Veränderungsmotivation, aber auch, auch Verhalten dann gibt? Also zwei Sachen fallen mir ein, wobei ich jetzt nicht behaupten möchte, dass das mein Rezept ist, was immer funktioniert. Aber wenn ich dir so zuhöre bei der Frage, Mensch, wie gelingt es denn, zumindest manchmal, ähm, das eine ist, was jetzt zum Beispiel auch bei den Beispielen, die ich eben genannt hatte, gewirkt hat, zunächst mal zuzulassen, was ist, anzuerkennen und es nicht gleich mhm. ändern zu wollen. Ja. Und den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, zu jammern und zu schimpfen. Irgendwann hört es dann auch mal auf, aber wirklich das Ohr zu leihen, wie schlimm es gerade ist. Und dass die auch mal gehört werden und ernst genommen werden. Und 
führt mich noch zu einem anderen Beispiel, wo ich dann, es war bei dem einen Kunden auch, und es gab einen Konflikt in dem Team, also es war ein längerer Prozess, wo wir die begleitet hatten, und dann war halt der, der, die eine Situation dann, dass es dann einen Konflikt gab und die Stimmung war schon ganz schlecht und dann haben wir uns zurückgezogen und haben wirklich so ein, so ein Herzenscouncil gemacht, dass jedem mal aus ihrer Perspektive was spricht. Und dann kam es zu einer Person, wo eigentlich klar war, mit ihr haben sich manche der Konflikte auch entzündet. Mhm. Und ich hatte am Anfang gesagt, es ist freiwillig, also niemand hier muss, aber ihr habt die Möglichkeit, jetzt Dinge auszusprechen. Und alle haben sich geöffnet, jeder hatte was erzählt und dann kam diese letzte Person an die Reihe und hat gesagt, nee, ich muss doch nichts sagen. ne? Und ich so, stimmt, du musst nichts sagen. Und dann war erstmal so ein, zwei Sekunden Stille. Und dann hat sie gemeint, ja, aber ich will was sagen. <lacht> ne? so, und und ja. ich, vielleicht ist das so ein Beispiel. Ne? So das Geheimnis kann manchmal sein, es nicht zu sehr zu wollen, sondern auch es zuzulassen, dass es einfach mal ist, wie es ist. Und das andere, was mir eingefallen ist, das ist, ich liebe paradoxes Brainstorming. Also wenn ich es mit Leuten zu tun habe, mit einer Abteilung, einem Team, einer Gruppe, die, die so sehr davon überzeugt sind, dass sie ja nichts verändern können und deswegen auch groß im Widerstand sind, jetzt dort tätig zu werden, weil was soll das denn, das ist doch Energieverschwendung, ich kann da eh nichts machen, dass ich dann frage, okay, lass uns doch mal gucken, wie könnt das jetzt schnellstmöglich den Karren an die Wand fahren? Was könnt ihr tun, um es so richtig in die Grütze zu reiten? Hm. Und dann ist erstmal so ein, so ein, so ein Lachen da, hahaha, meinst du das ernst? Ist das jetzt nicht die falsche Fragestellung? Ne? Aber es kommt dann schnell so, so Witz und Lustigkeit rein und ja, und dann könnte man auch das und das und das. Und dann werden die Leute wahnsinnig kreativ. Hm. Wenn man dann mal drauf schaut, so, jetzt guckt doch mal, was von dem, was ihr hier gesammelt habt, was macht ihr denn schon? Und dann gibt es manchmal auch so einen, so, einen, so einen kleinen Schreckensmoment. Ups, das machen wir ja schon. Ach, drum läuft das gerade so, wie es läuft. Und ja, und, und am Ende dann eben aber auch die Frage zu stellen, so, und eigentlich wollte das ja ganz gerne anders haben. Jetzt habt ihr aber hier offensichtlich Anhaltspunkte gefunden, wo ihr euch selber zutraut, verschlimmern könntet ihr es. Wenn ihr glaubt, ihr könntet es verschlimmern, dann könnt ihr auch glauben, dass ihr es verbessern könnt. Und guckt doch mal, wo ihr jetzt die gefundenen Maßnahmen ins Positive verdrehen könnt. Und so kommt manchmal durch die Hintertür noch so eine Energie rein, weil hm. ja, ich erlebe es wie du, dass am Anfang erstmal so ein Widerstand da ist. So, es geht ja eh nicht oder warum soll ich mich jetzt damit befassen, wenn es doch, das war ja schon, haben schon x Leute versucht, hat ja nie geklappt, ne? Also das ist... Ja. Ja. ja, aber das ist ja ein schönes, also wirklich ein tolles Beispiel, was du gerade erzählt hast zum Thema eben paradoxe Interventionen, die ja egal in welche Richtung, ähm, grundsystemisches Prinzip, also eine mhm. Probewirklichkeit mal ähm, <lacht> durchzuspielen, nicht? Also wirklich ja, genau. zu sagen, ähm, angenommen, wir könnten es schlimmer machen, ähm, mhm. wie würde das denn aussehen? Und natürlich ja. will es ja keiner, das hat ein spielerisches... Und gleichzeitig erkennen wir ja oder unsere Gehirne gar nicht den Unterschied, ob wir es uns nur vorstellen oder ob es tatsächlich mhm. Ähm, mhm. so ist. Und wenn wir erstmal in diesen kreativen Lösungsmodus kommen, mit der Leichtigkeit, die du ja auch beschrieben mhm. hast, dann, ähm, dann sind wir ja genau dabei, die Perspektiven, die Weltsichten, die Konstruktionen, die in den Köpfen ja. sind, ähm, ja, ein bisschen okay. aufzuweichen, nicht? weil sie in dem Moment, ja. und sei es nur, dass wir es spielerisch und nur rein gedanklich machen, 
ähm, mhm. kommt ja da was in Bewegung, nämlich dieses raus aus dem, es ist so, wie es ist und mhm. äh, daran kann man ja nichts ändern, dieses, nicht, dieser, dieser Totschlag-Phrase, ja. Äh, ja. ja, aber ja. ist doch so. Genau. Und, und das ist natürlich, mhm. ähm, das ist dann, ja, wenn, wenn man Menschen dahin begleitet, überhaupt in diesen Modus reinzukommen, dann wird plötzlich einiges möglich. Mhm. Und wenn sie in diesem Möglichkeitsraum schon sind, dann kann man auch gucken, wie man die Energie dahin lenkt, dass sie mhm. tatsächlich genau. auf, auf in, in eine Zielrichtung, in eine erwünschte Zielrichtung auch genutzt wird. Aber ja. das ist ähm, wirklich schön beschrieben, was da, was da passiert nicht? und wie diese Energie dann auch ähm, überhaupt gehoben wird. Genau, und ich glaube, das ist sehr wichtig, was du gerade sagst, weil da ist dann dieser... Das Anf der Anfangshürde ist genommen, weil schon was in Fluss gekommen ist. Und dann geht es nur noch darum, es in vielleicht eine andere Richtung zu lenken. Aber diese, äh, uff, wenn die Bremsen am Anfang noch so eingerostet sind, ne? also das ist dann schon mal gelöst. Mhm. Und das andere Beispiel, was du noch gesandt hast, das erste, damit ich auch noch mal kurz zurückkommen, dieses Anerkennen, was ist, das ist ja auch mhm. wirklich so ein, so ein grundsystemisches Prinzip, zu sagen, solange wir uns in irgendeiner Illusion befinden und die Dinge nicht benennen und keine, keine Worte dafür finden, also tabuisiert praktisch, mm. so lange können wir es sowieso nicht wirklich verändern, sondern da laufen wir um heißen Breit drum herum. Und das ist ja schon manchmal was auch, was uns Systemikern, glaube ich, auch zugeschrieben wird, dass wir manchmal sogar mit witzigen Metaphern, aber es uns gelingt oder auch mit einer spielerischen Leichtigkeit diesen Elefanten im Raum dann auch tatsächlich zu benennen. Und ich finde das Beispiel, was du gerade genannt hast mit der Frau, die dann oder mit der Teilnehmerin, die dann halt ähm, sagte, ich muss doch nichts sagen. Ähm, mhm. Und du dann sagst, nee, musst du nicht. Und gleichzeitig rutscht einem da ja kurz das Herz in die Hose, oder? Ja. Weil wenn sie ja. dabei bliebe, ja, klar. dann, dann mhm. verändert sich halt nichts. Was gibt dir da die Kraft oder das Zutrauen oder in welche Haltung begibst du dich da? dass du diesen Moment aushältst, weil ich glaube, das ist ja eine, ja, eine, eine, eine Voraussetzung, um überhaupt so arbeiten zu können. Hat was mit Meditation zu tun. Also mich erinnert es daran, du sitzt dann da und es, du kannst gerade nichts ändern und du bleibst sitzen. Also ich habe ihr Recht gegeben und habe gesagt, stimmt, du musst nichts sagen. Und dann wieder schweigen. Und das, das auszuhalten und darauf zu vertrauen, es bleibt nicht für immer. Also es wird wieder was sich verändern. Und, und gerade auch bei so einer Council-Arbeit hast du ja oft Momente, wo Menschen schweigen. Mhm. Ich leite das normalerweise auch an mit dem, seid nicht irritiert davon, wenn es manchmal ein Schweigen gibt. Das ist kein peinliches Schweigen, was es zu überbrücken gilt, sondern dann ringt man vielleicht innerlich noch oder man wartet darauf, dass etwas aufsteigt oder formulierbar wird und die Pausen gehören dazu. Auch wer jetzt gerade eigentlich dran ist mit dem Reden, darf auch Pausen machen, um sich zu sortieren. Und da ist es, glaube ich, bei mir die Übung. Also weil ich ähm, mit der Council-Arbeit genauso wie mit dem meditativen Sitzen so, so, so meine Übungen habe oder Erfahrungen habe, ja, mir sagt dann in so einem Moment auch kurz das Herz in die Hose, weil ich denke, oh shit, jetzt ausgerechnet die, ne? <lacht> dass die jetzt nichts sagen genau. will. Aber gleichzeitig war so eine, so eine Herzenswärme bei mir, ja, 
Und mein Wort gilt. Ich habe gesagt, das ist freiwillig. Und stimmt, du musst hier nichts sagen. Mhm. Und, und vielleicht war es diese in dem Moment für sie spürbar, dass es ernst gemeint war von mir, dass das jetzt nicht gezwungen ist. Und es hat mich selber dann auch beruhigt, so dieses, nee, ich kann hier ja auch gar nicht zaubern. Ne? Das immer wieder bei der Monokausalität oder dem Größenwahn mancher Berater, ich kann das bewirken und dann funktioniert es wieder. Und nee, ich kann das nicht. Und ich habe mein Bestes gegeben und jetzt sitzen wir hier und jetzt lauschen wir mal. Und ja, und ich weiß nicht, von wem der Spruch ist, aber es gibt doch diesen Spruch, wenn, wenn erst wenn etwas sein darf, wie es ist, kann es sich auch verändern. Hm. Und daran zu glauben, hat es mir erleichtert, es auszuhalten und mhm. darauf zu vertrauen, irgendwas Gutes wird schon passieren. Und ich glaube, es hat ihr auch die Möglichkeit gegeben, von sich aus dann zu sagen, ja, aber ich will doch. Ich will ja reden. Ja, das ist genau. Also das ist, danke dir für das ähm, persönliche Teilen, da, wie du mhm. da innerlich mit dir ringst und worauf du da hoffst, vertraust und was dir da auch mhm. Kraft gibt, das sind ja Dinge, die, die man gar nicht mitkriegt, wenn, wenn wir dich jetzt beim nee. Arbeiten erleben würden, nicht? sondern das ist nee. ja wirklich was. Das und ich eben. glaube, wenn man noch so auf Wirkmechanismen da guckt, dann geht mir auch so die ganze Zeit durch den Kopf, naja, was dadurch aber auch passiert, durch dieses Anerkennen, was ist und wie du sagst, dein Wort gilt, ist ja, dass du wahrscheinlich mit einem etablierten Muster in dem Team äh, gebrochen hast in dem Moment, nicht? Also das mhm. einfach aufgebrochen, weil der normale Gegenimpuls ist ja, ähm, ich muss doch nichts sagen, wäre, nein, doch. aber es wäre schon schön. Nicht? Ja, genau. Aber natürlich musst du nicht, aber du hast ja gehört, alle anderen haben sich ja, dazu genau. geäußert und du bist ja. jetzt eigentlich auf dem heißen Stuhl und ohne dich geht es hier nicht weiter und natürlich ja, musst du nicht, aber, 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 Druck, Druck, Druck ja, und so stimmt. weiter. Das wäre ja eigentlich, also das ist ja so die versteckte, ich will nicht sagen ja. Einladung da drin, aber ich glaube, die meisten anderen ähm, und das, was sie gewohnt wäre, ist, dass das eben, ja. genau, dass oh. das wieder die, die Antwort gewesen wäre. Ähm, genau. äh, mindestens ein Du sollst, ja, auf mhm. mannigfaltige Weise ausgedrückt, äh, subtil ja. oder ganz offen. Und durch das Anerkennen, was ist, also nein, das stimmt, du musst nicht, ähm, mhm. du musst tatsächlich nicht. Dich wird keiner zwingen, dich kann keiner zwingen. Es gilt sogar mein Wort, äh, was ich gesagt habe, wir einigen uns ja auf Freiwilligkeit. Ja. Äh, und ja. dann wird ja plötzlich was möglich. Und das ist ja auch wieder grundsystemisches Arbeiten, mhm. den Blick auf Muster zu, zu legen und mhm. zu gucken, wo können wir Teufelskreise, dysfunktionale Interaktionsmuster ja mitkriegen ja. und tatsächlich auch verändern. Und da reicht ja, und das knüpft wieder an, an, an das, was du auch erzählt hast von den, von den Teams aus dem anderen Beispiel, da reicht ja ein einseitiges Andersmachen, Ausbrechen mhm. aus dem Teufelskreis, damit was möglich wird. Nicht? Ähm, ja, das stimmt. Es braucht zwei, um den Teufelskreis aufrechtzuerhalten, aber es reicht eigentlich einen, um auszusteigen. Das ist schön gesagt, ja. Mhm. Und das ist ja dann ja. auch ähm, was, was äh, dadurch möglich wird. Also noch so ein Prinzip auf die Schliche gekommen. Ja, ja und ich, die Hypothese findet bei mir Anklang. Ne? Also das stimmt, so hatte ich es noch gar nicht gesehen und ich sehe die Musterdurchbrechung in beiden Beispielen. Mhm. Mhm. Ja. Genau, und ja, indem man erstmal ein Stück mit dem mitgeht, nicht? Also weil wenn die anderen genau. über was jammern, kann man ja auch sagen, ja, 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 geht aber nicht, nicht? Also sondern erstmal, ja, das stimmt, das habt ihr recht, da mhm. ist ganz viel und oh, was für missliche Rahmenbedingungen und jetzt sortieren ja. wir es doch einfach mal ein bisschen 
Genau, und dann aber tatsächlich die Unterbrechung, okay, jetzt lasst uns aber nicht am Außen abarbeiten, sondern ich genau. euch mal was anderes vor, wir gehen nur nach innen. Ups, da ist, genau. ja, da ist ja nichts mehr, nicht? Genau, also ja. schon äh, ist was aufgeweicht. Sehr schön. Mhm. Mhm. Nun, wir, haben, wir haben uns ja kennengelernt ähm, in, dem, in dem systemischen Toolcamp, ähm, ja, das bei einem der Bausteine, die ich da ähm, Rituale. gemacht habe. Ja, das, nicht? das war Rituale. Ja, ja. Ja. Ähm, und das war ja auch, wo wir, also da gehen wir, sind wir sehr auf das wirklich Handwerkliche eingegangen, nicht ja. auf, die, auf die Interventionen ähm, im, im Kleinen und das Ausprobieren und Üben. Genau. Gibt es denn da noch ein Beispiel, wo du sagst, ja, und das, das hat mir irgendwo geholfen, ähm, das dann irgendwie in, in, dein, in dein Arbeiten zu integrieren oder dadurch wirksam zu werden? Ja. Also viele, ich würde sagen insgesamt, weißt du, das, das Verrückte bei mir ist ja, das heißt verrückt, ne? vielleicht besonders, ich hatte ja vorher durchaus schon systemische Ausbildungen abgeschlossen, durchlaufen und habe ja schon praktiziert. Und durch das systemische Toolcamp mhm. hat sich das aber so schön ergänzt, weil die Silke hat das auch mal gesagt, ne? Silke Herwagen, das sind wie mhm. Fingerübungen. Das, du kannst ja in einer Metapher ein berühmter Pianist sein, vielleicht Jazz, Keith, Jarrett und du machst da deine Improvisationen, aber wenn du andauernd neben die Tasten haust, dann haut die Improvisation auch nicht hin. Und was wir da gemacht haben in dem Toolcamp, sind diese präzisen, langsamen Fingerübungen, vielleicht sogar künstlich, weil ich im echten Leben an der Stelle jetzt vielleicht schon zu einer anderen Intervention tendiert hätte, aber jetzt oh, zu Übungszwecken bleibe ich bei dieser Tonfolge und übe immer wieder diese drei Tasten, bis die sitzen. Und das war auch so was Befreiendes, jetzt wirklich mal zu sagen, nee, komm, wir üben die jetzt einfach mal. Es ist uns jetzt gerade auch wurscht, ob die die bestpassendste Intervention für diesen Fall ist, aber wir wollen jetzt genau diese Technik mal üben. Und da waren so viele. Also ein Beispiel fand ich auch sehr anschaulich. Die Christian hatte mit uns die, die Aufstellung gemacht, Christine Schwemmle. Mhm. Und auch da hatte ich vorher schon Weiterbildungen gemacht und, und blieb irgendwie hängen in der Schleife. Oh, ne, da musst du aber ganz großer Experte sein, bis du dich da ranwagen wagst und ran, ranwagen darfst und das ist gefährlich und das musst du halten und so. Ne? Hat ja auch sowas wieder Größenwahnsinniges, ich halte es. Ja, und, ja, ähm, so mystisch ja, ja. überhöht, nicht? Ja, ja, ja. Und das fand ich so hilfreich, dann tatsächlich konkrete Anleitungen und Übungen. Und das probieren wir jetzt und das probiert ihr gegenseitig mal aus. Und sei es nur zum Stadium des Erfassens des Sachverhaltes. Man muss ja noch gar nicht in Richtung Lösung gehen, aber jetzt einfach mal starten, um zu erkennen, wie ist die Situation. Und wie willst du anders jemals Experte auf einem Gebiet werden, wenn du niemals mit den kleinen Schritten anfängst? Und das ist für mich zum Beispiel so ein Beispiel. Seither tue ich mich noch wesentlich leichter, auch in Coachings mal spontan ähm, mit Bodenankern zu arbeiten. Ähm, ja, oder auch in Gruppen äh, mit Stellvertretern. Also, dass die wirklich einen Fall mal aufstellen und die KollegInnen dann hin und her stellen im Raum. Also, das äh, mache ich seither. So als, als Beispiel und es ließe sich übertragen, ne, ob es dann die Kraftfeldanalyse ist oder Rituale, was du mit uns gemacht hast. Also was, was ich gemerkt habe, mhm. es ist sehr, sehr konkret. 
Mhm. Ja, sehr, sehr, genau. Das, das ist das beste Wort, finde ich, konkret und anwendbar. Also man übt die Anwendung in der Praxis anhand der eigenen Beispiele und ja, mhm. genau, das ist so meine Antwort darauf. Ja, schön. Das freut mich zu hören. Da geht mir natürlich mhm. das Herz auf und ich... Darf es auch. Ja, <lacht> genau, das darf es auch. Und ich glaube halt, also ich glaube ja auch, dass es, ähm, also klar, wenn wir mit Klienten arbeiten oder mit Teams, ähm, wir erklären ja nicht immer alles, was wir machen, sondern mhm. oft genug gibt es ja dann genug Vertrauen, dass wir einfach Menschen durch einen Prozess durchführen mhm. können oder ähm, mal die nächsten zwei, drei Schritte einfach ähm, äh, machen. Und ähm, ich frage mich aber dann, wenn, wenn wir sowas erklären oder wenn du sowas mhm. erklärst, dann ist es ja tatsächlich wichtig, eben sehr konkret zu werden und nicht so abstrakt. Nicht? Also ich finde, ja. also das, das am schwierigsten ist, systemisch ankoppeln, wenn wir tatsächlich versuchen, das Wort systemisch zu definieren. Nicht? Am einfachsten <lacht> ist es, wenn wir dann eigentlich ins Tun kommen und wenn man tatsächlich ja, mal ja. in eine praktische Intervention reingeht oder in eine Fragestellung etc., ähm, ja. dann wird es ja erst ähm, angreifbar. Und das ist halt auch die Ebene, glaube ich, auf der Systemisches ja. für Beratung auch einfach vermittelt werden muss. Nicht auf dieser, nicht nur theoretisch ja. und äh, vergeistigt, ja. das Systemische sowieso leicht vergeistigt, weil es ja mhm. ähm, auch die Emotionen manchmal ein bisschen unterschätzt oder links liegen lässt mhm. und die Körperwahrnehmung mhm. auch nicht immer so richtig integriert ist. Das sind ja auch erst mhm. in den letzten Jahren, dass das mehr und mehr passiert ja. und umso wichtiger ist, dass es, finde ich, dann konkret und angreifbar wird, ja. also für einen selbst, aber natürlich dann auch für, für das Klienten- oder, oder Kundensystem. Gibt es mhm. denn da noch, das ist jetzt wirklich eine reine Neugierfrage, mhm. ähm, wie vermittelst du denn den Teilnehmern, dass du systemisch arbeitest? Ist es explizit oder implizit? Und wenn ja, gibt es da irgendwelche coolen Formulierungen, die du nutzt. Hm. Ich glaube ja, dass ich das gar nicht vermittle. <lacht> ja, nee, Jakob, weiß, ich, ich weiß nicht, sage ich das, stelle ich mich überhaupt so vor? Ich glaube nicht. Hm. Ich glaube nicht. Und du machst es einfach. Ich vermute, dass ich es mache. Ich überlege jetzt gerade, also was, was schon passieren kann, dass es mir mal rausrutscht, ja, wenn ich jetzt systemisch drauf gucke, dann. Ne? Also mhm. so ein Satz kann mir schon mal rausrutschen. Aber eigentlich erkläre ich da nichts oder beschreibe nicht, dass das jetzt so meine Arbeitsweise ist. Ich überlege gerade, ich, ich wüsste jetzt zum Beispiel gar nicht, ob auf der Visitenkarte steht, dass es eine systemische Organisationsberaterin ist. Ne? Mhm. Bin ich zertifiziert drin, aber ich weiß gar nicht, ob ich es draufgeschrieben habe. Ich, ich, nee, Jako, hm? Weiß ich nicht, wie machst denn du das? Also, das auch da, doch ich versuche es wahrscheinlich schon zu erklären. Ähm, es ist schon Teil meiner Identität und auch Aha. meiner nach außen getragenen Identität, wenn ich zeige, dass, dass ich mich vielleicht auch unterscheiden will von Fachberatern oder okay. von diesen Expertenberatern und dann erkläre ich das Systemische ist schon einen ganzheitlichen Blick auf, auf die Muster, auf die Abhängigkeiten mhm. und ein eben sich, sich nähernder Blick. Keiner, der rezeptartiges Vorgehen sozusagen beinhaltet, sondern immer ein, ein Ausprobieren und das, was gut läuft, davon mehr machen, davon was weniger läuft, davon weniger. Und das ist das Schöne, dass ich diese Haltung ja auch 
immer mehr treffe, dass da hat ja die Agilitätswelle, die durch die Unternehmen ja, ja. schwappt ist und überhaupt die ganze VUCA-Diskussion, die mhm. Menschen dazu gebracht hat, einen Unterschied zu machen zwischen kompliziert und komplex. Das mhm. ist ja wirklich wie Eisbrecher für manche systemische ja. Arbeiten, weil wir sagen können, ja, und genau äh, Arbeiten mit Menschen und im so soziotechnischen mhm. System ist eben auch eher komplex als kompliziert. Und deshalb finde ich, da, da haben wir Systemiker jetzt tatsächlich oft ein bisschen leichter und müssen nicht mehr ganz so viel erklären, wenn wir so arbeiten, wie wir arbeiten, nämlich in iterativen Schleifen ja. und Schritt für Schritt. Also ja, so erlebe ich das zumindest, dass da eher mhm. ein Verständnis wirklich auch auf Entscheiderebene gereift ist in den letzten Jahren, was, was in so Change-Prozessen ja, mit welcher Haltung wir die angehen müssen. Ja, plus, ich glaube tatsächlich, dass das, weiß ich, kann man das sagen, Goldstandard inzwischen ist, aber so in für die Prozessberater, dass die systemische Ausbildung eigentlich inzwischen der Standard ist. Ne? Also dass du, dass das auf die Art und Weise ja auch weiter verbreitet ist. Und, und dann hast du auch im Unternehmen eher mal auf der HR-Seite jemanden, der selbst entsprechend ausgebildet ist und, und auch da tut man sich dann leichter anzukoppeln. Ja, aber jetzt dann tatsächlich mit den Business-Kunden im Business, dann würde ich dir recht geben, durch diese VUCA-Beschreibung und auch entsprechende Fachartikel hat sich da echt für uns eigentlich eine schönere Ankopplungsfähigkeit ergeben, das stimmt. Und der Unterschied bleibt ja trotzdem. Also ich finde, es gibt schon auch viele, die sich systemisch nennen, aber sehr direktiv mit klaren ja. ähm, How-to-Vorschlägen ja. Und auch eine, eine Erwartung wecken von, das hat bei zehn anderen Kunden funktioniert, das funktioniert bei Ihnen auch. Ja. Und das auch genauso systemisch nennen, weil es eben state of the art und weil man mhm. eben das heutzutage mhm. so macht, wo ich aber schon erkenne, dass die Haltung keine ist von Menschen aus dem System, wissen vielleicht doch an, nicht, nicht bei mhm. allem, aber an vielen Stellen, mhm besser, was es braucht und was es nicht braucht. Ja. Nicht? Was ja, ja nicht heißt, dass man nicht auch wirklich verstörende Impulse mal reingeben kann. Ja. Aber das ist schon die Haltung nicht im Sinne von, ich weiß es jetzt besser und überhöhe mich, sondern ich bleibe da ja. auf Augenhöhe und ähm, interveniere halt doch eher über Impulse und nicht über mhm. Ratschläge, Direktiven mhm. und Vorgehensweisen, die dann doch wieder eher simplifizieren. Aber das, das jetzt wird es vielleicht ein bisschen philosophisch an der Stelle. Ach, weiß ich gar nicht. Also mich erinnert es jetzt auch dran, bei manchen Kunden ist es ja auch unterschiedlich. Die einen äh, wünschen sich, die sprechen so Einladungen aus. Werde doch bitte direktiv, sag uns, wie die Welt ist, sag uns, wie wir es lösen sollen. Mhm. Also das, das erlebe ich durchaus auch. Und manche jetzt aber auch, die selber sehr schon agil und systemisch unterwegs sind, dass die sich dann eher wünschen, spiegel uns mal ja. und, und gib uns dann Impuls oder zeig uns von außen auf, wo wir schon blind sind für manche Muster. Ne? Also da durchaus unterschiedlich, durchaus ja. unterschiedlich. Und was, als ich dir jetzt so zugehört habe, mir nur so in den Sinn kam, es gibt durchaus auch von Kundenseite häufig die Einladung ne? und dann nicht darauf einzusteigen und sich geehrt zu fühlen, okay, ihr fragt mich, also sage ich euch jetzt mal, wie die Welt geht, ne? sondern in dem zu bleiben, ja, ich weiß es nicht, ich kann Ihnen zwar von anderen Kunden erzählen, aber das heißt ja nicht, dass das für Sie das Richtige ist. 
Und lassen Sie uns doch jetzt erstmal anfangen bei dem, wie ist es denn bei Ihnen? Und weil jedes Unternehmen ist anders, ne? Ja, und das ist also da auch, auch da, ich glaube, dass da ist systemisch, das eine ist eine Definition, aber ich glaube, eine, eine Haltung, die dann da auch dahinter steckt, die, das ist nochmal eine andere Ebene, nicht? Manches von systemischen wird dann doch eher auf die Technikebene auch gehoben und mhm. äh, den, so Fragenkatalog, systemische Fragen, systemische Interventionen mhm. etc., mhm. dass es auf der Beraterpersönlichkeit dazu aber eben auch eine Haltung braucht, die das widerspiegelt und in welchem Geiste man all das tut. Mhm. Das, äh, darüber wird meines Erachtens zwar, das wird an vielen Stellen gelehrt, aber es ist wenig geschrieben. Ich finde, das ist nicht gar nicht so mhm. präsent, das ist mehr so ein implizites Wissen in unserer Community. Aber ja. vielleicht ist das auch noch was auch nochmal ein Buch, was man vielleicht irgendwann schreiben kann. Ja, wollte ich kurz sagen, weil hm. das ist vielleicht sogar die Basis, ne, von wo aus es eine gute Wirkung überhaupt erst entfalten kann, die Haltung. Ja. Ja. Also mit, mit welcher Haltung gehst du in die Welt? Und das, das ist spürbar für auch die Kunden, für die KollegInnen. Also das ist einfach da, würde ich sagen. Wow, jetzt haben wir einen kleinen Ritt gemacht, ne? Ja, allerdings, <lacht> genau. Also ich auch so vom, vom, was hat dich motiviert und wo kommst du ja. her? Über wirklich ganz konkrete, aber das finde ich schön, dass es uns gelungen ist, hier in ganz konkrete Themen mal einzusteigen mhm. und das vielleicht auch sichtbar zu sein. Ich mag das auch zu verlangsamen und mal die Lupe draufzulegen. Was ist denn mhm. das, was in so einer vermeintlich kleinen Intervention von, ja, du musst nicht antworten, mhm. äh, du musst nicht sagen, was da eigentlich alles drinsteckt. Das ist schon ähm, für mich super spannend. Wenn du jetzt für das Gespräch, was wir gerade geführt haben, ein Fazit formulieren müsstest oder eine, eine Essenz daraus äh, mitnimmst, wie, wie würdest du das denn für dich fassen? Es darf so sein, wie es ist und dann kann es sich ändern. Und die kleinen Sachen ermöglichen manchmal ganz unerwartete große Veränderungen. Wenn Kunden sich auch große Veränderungen wünschen, Kulturveränderungen oder wirklich große strukturelle Veränderungen, dann kommt einem das oftmals wie so ein Berg vor. Und jetzt, wo wir heute so über verschiedene Sachen gesprochen haben, es ist bei mir nochmal bewusster geworden, ja, du fängst an, den berühmten großen Elefanten, nicht nur, dass du ihn besprichst, sondern wenn du ihn essen willst, in kleine Scheiben schneiden. Also du fängst an mit einem kleinen Schritt und, und darauf zu vertrauen, die kleinen Schritte können große Wirkungen haben und anzufangen, sich zu trauen, anzufangen, irgendwo anzufangen, auszuprobieren. Mhm. Mhm. Ja, schön. Und das ist ja, finde ich, auch die zuversichtliche Botschaft. Nicht? Also ähm, oh ja. in Bewegung kommen und anzufangen ist das Wichtigste, und mhm. der Rest ist dann, ähm, ergibt sich auch ein Stück weit unter, unterwegs. Nicht? Und ähm, mhm. der erste mhm. Schritt, wenn wir den gangbar machen können und ja. da äh, wieder Menschen ja, in, in so einen kreativen Modus, in so einen, ich probiere mal was aus und sei es nur erstmal im Geiste, nicht? wenn uns das gelingt, ja. dann ist ab da immer viel mehr möglich, als man sich vorher ja. vorstellen können. Und ja. Da ja. finde ich auch, da hast du das Wesen von systemischen Arbeiten für mich auch sehr, ähm, sehr gut beschrieben oder zumindest auch so ein, so ein Startpunkt, nicht? von dem man immer wieder okay. aus starten kann. Mhm. 
Und kennst du diesen, bestimmt kennst du diesen Satz aus dem Open Space auch, also jetzt nicht aus dem Raumkonzept Open Space, sondern aus der mhm. Arbeitsmethode. Die, die da sind, sind die Richtigen. Und mhm. wenn es einer ist, ist es auch der Richtige. Und das, das geht auch in diese Richtung. Ne? Also die Ressourcen, die da sind, das sind die Richtigen, um zu starten und darauf zu vertrauen, dass alles da ist. Das hilft mir immer zuversichtlich zu bleiben. Genau. Vielen, vielen Dank, Berit, für dieses wunderbare Gespräch im Rahmen des Perspektivwechsel-Podcasts. Danke, danke dir, von... Jakob, für die Fragen, für das aufmerksame Zuhören und Nachbohren. Ich fand das sehr angenehm. Ja, danke. Ja, gerne. Freut mich. Mhm. Gerne jederzeit wieder und ich freue mich auf die nächsten Begegnungen und wünsche jetzt erstmal allen, ein, wo immer sie sind, auf welchen Wegen sie sind, viel Mut für den nächsten ersten Schritt.